2: In Noord-Ierland komt de klap van de brexit misschien nog wel het allerhardst aan. Winkels hebben problemen met de aanvoer van de voorraad en de emotionele reacties in zowel Londen als Brussel helpt daarbij helemaal niets. Aandeelhouders vinden dat de AVA dit jaar beter moet dan vorig jaar. En de meeste ondernemers hebben veel lof voor de overheidssteun die ze krijgen in verband met de coronacrisis. En toch vallen er nog altijd tussen wal en schip. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 4 februari. Hallo Joost Dobber. Dag Mark. In Londen zit je eigenlijk wel, denk ik hè, niet in Noord-Ierland nu.
3: Nee, ik zit in Londen, ja. uh, Nog steeds lockdown. Ja, en en,
2: uh, terwijl Noord-Ierland, ja we gaan het wel hebben over Noord-Ierland... Wat natuurlijk ook jou, uh, jouw terrein is om over te schrijven. Mm-hmm. Dramatische foto op de voorpagina van de krant vandaag. Van een lege supermarkt. De hele, dat zal het zijn, de groenteafdeling. Het hele schap van links tot rechts is leeg. Ja, met het
3: bordje choice er nog boven.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Nou, en ik overdrijf, want er staat één krat van de twintig of dertig... waar wel iets in zit, tomaatjes of zo. Ja. Is dat inmiddels de norm? Dat als je in uh, in Noord-Ierland zit en je wil koken vanavond, dat je dan uh, helaas pech hebt?
3: Uh, Nou, ik denk dat dit wel een enigszins dramatische situatie is. Uh, Maar dat niet iedere dag, iedere supermarktbezoek uh, zo slecht is. Uh, Maar het is wel zeker zo dat uh, als je in Noord-Ierland woont, dat je iets beter je best moet doen om verse producten te uh, kopen.
2: Uh, Er is geen hongersnood, maar daarmee is het positieve nieuws dan ook uh, gezegd.
3: Uh, Ja, zoiets inderdaad.
2: Oh ja, Het schijnt dat je hier in Nederland ogenblik ook geen worstersaus kan krijgen. Dus dat, uh, we kennen het probleem. Het heeft ongetwijfeld alles met de brexit te maken. Sterker nog, dat weten we. Ja. Uh, en met de grens binnen het Verenigd Koninkrijk... tussen uh, het Grote Eiland en dat kleine stukje Noord-Ierland. Hè?
3: Ja, klopt. Um, sinds de jaarwisseling is Noord-Ierland een klein beetje afgescheiden... van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus van Schotland, Engeland en Wales... Um, omdat er een douanegrens in de Ierse zee ligt. Um, en die grens is weer nodig om ervoor te zorgen... dat er geen harde landgrens is tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Het land dat wij gewoon Ierland noemen. Ja. Um, want ze waren bang dat uh, dat tot sectarische spanningen zou leiden. En uh, dat is toch echt niet de bedoeling.
2: Dan zouden we weer teruggaan naar de tijd van de Ira. Uh, met aanslagen, dat was de vrees, hè? dat de vrede zou eindigen. Maar goed, uh, die grens ligt er nu... En uh, eerder hebben we al eens een keertje in deze podcast besproken... dat uh, sommige producten worden niet meer geleverd aan Noord-Ierland. Maar is het nu echt zo dramatisch dat supermarkten
3: daar leeg van staan? uh, Zoals die foto ook suggereert? Nou ja, uh, hoe... Hoe de situatie precies in die supermarkt is, vind ik in zoverre moeilijk te zeggen. Omdat ik, zoals hieronder ja. sprake, vast zit. <laughs> dus ik ja. ben er niet zelf geweest. Maar uh, nou ja, daar heb ik natuurlijk wel foto's op van schappen. veel foto's van legenschappen. Uh, en het is niet alleen supermarkten, maar er zijn ook um, bijvoorbeeld pakketjes komen niet aan. Um, en er zijn bedrijven die uh, moeite hebben met de. de, de, de ...onderdelen die ze nodig hebben um, binnen te krijgen. En vooral de grootste problemen zijn met um, producten van plantaardige of dierlijke oorsprong... ...want er zijn extra uh, strenge controles voor. En, en simpele zaken zoals um, pootaardappelen... Um, ...die, nou ja, voor Ierland natuurlijk belangrijk aardappelen... ...maar die, die, die kunnen nu niet meer van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verstuurd... Um, En ja, dat soort soort verstoringen zijn gewoon best wel vervelend. Als je een
2: stapeltje A4'tjes wil hebben, dat kan wel. Maar als je goud over eten gaat, wordt het moeilijk.
3: Ja, en dat is natuurlijk gewoon echt best wel een rare situatie. Als je bedenkt dat het gewoon verzendingen binnen hetzelfde land zijn. Uh, Het is iets ingewikkelder in elkaar dan Nederland. Maar alsof je niet je aardappelen van Drenthe naar Limburg zou kunnen versturen. Dat voelt toch heel gek. Het voelt idioot.
2: Maar ja, dat heeft alles te maken met die enigszins idiote oplossing die gekozen is met een uh, douanegrens halverwege het land. Ja, dit is toch een bewuste dat, keuze waar iedereen van tevoren van zei dit gaan we zo doen. En dan ga je toch als winkel en als uh, leverancier van pootaardappelen, ga je alvast bedenken hoeveel formulieren je dan nodig hebt en bij wie je die moet inleveren.
3: Ja, en dat is wel belangrijk om te zeggen. Het is geen verrassing dat dit gebeurt. Dit, dit, is een, dit is een gevolg van de keuzes die gemaakt zijn tijdens het brexitproces. Um, de, en, en ik denk dat een groot deel van de problemen die nu... of de spanning die dit veroorzaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk... komt doordat aan beide kanten wordt er een klein beetje anders gekeken... naar de situatie waar we nu in zitten. In, in de, Brussel heeft zoiets van, oké, okay, dit zijn de nieuwe afspraken. Het is niet ideaal, maar zo is het nu eenmaal. Um, we hebben nu een korte tijd om uh, ons daaraan aan te passen. Zorg, als je een supermarkt bent en je kunt je uh, poot aardappelen niet meer uit Groot-Brittannië halen... haal ze dan uit, uh, uit Ierland. Ja,
2: uit Frankrijk,
3: uit Nederland. Zoveel plekken waar je je aardappelen vandaan kan halen. Ja, exact. En zorg ervoor dat je wendt aan welk papierwerk je nodig hebt om, verzenden, om dingen uh, te versturen... Uh, pas je aan. Maar in het verenigd wordt wordt dan, dan toch nog iets anders aangekeken... want die, die hebben toch nog wel zoiets van... nou, misschien is dit dan wel een periode... waarin we kunnen zorgen dat uh, de boel toch nog een klein beetje versoepeld wordt... en dat we misschien wat uh, praktische oplossingen kunnen vinden... voor problemen die er zijn. Um, dus ja, ze staan, er, ze staan er nog wel anders in... en dat veroorzaakt, voor, uh, dat veroorzaakt spanning.
2: De regering in Londen is aan het terugonderhandelen... zoals dat voor heet. Yeah, ja, exact. En dreigt ook met artikel 16. Vertel, wat staat er in artikel 16?
3: Artikel 16 is de de gevreesde noodoplossing, zeg maar het laatste redmiddel uh, uit de Brexit deal. Dat is dus het vertrekakkoord wat eind 2019 door Boris Johnson met de Europese Unie is gesloten. En in in dat vertrekakkoord staan dus die afspraken over de Ierse grens. Maar ze hebben daar ook afgesproken in artikel 16. Mocht het nou zo zijn dat die Ierse grensafspraken... tot ernstige maatschappelijke en economische verstoringen leiden... dan kan uh, een van de twee partijen zeggen... oké, weet je wat, we zetten dit overboord... en we gaan toch het anders aanpakken. En dat zou dus in principe betekenen... er komen toch uh, controles... Uh, Op de Ierse landsgrens, waar het dus allemaal om te doen was om die te voorkomen. Het kan nog steeds
2: gebeuren. Het is niet de bedoeling, maar dat zou nog steeds elk moment ingevoerd kunnen worden.
3: Nou ja, in principe was het de hoop dat dat dit artikel natuurlijk nooit nodig zou zijn. Het was een soort achtervang. Maar Uh, kom op, we zijn net 30 dagen
2: verder. Of 35
3: we zijn nu 35 dagen <lacht> verder. De Europese Unie heeft het al uh, één keer uh, soort van uh, geactiveerd. En toen meteen weer ongedaan gemaakt. En uh, de, uh, in het Verenigd Koninkrijk werd gisteren uh, hardop gedreigd om het ook te doen. En in Noord-Ierland gaat de DUP, dat is dus een partij die um, heel erg pro-Brits is. Um, en die ook de eerste minister levert. Uh, die roept al heel, heel de hele tijd heel hard dat, uh, dat, dat de Britten, of dat Londen, Johnson dat artikel 16 moet activeren.
2: Ja, en dit, uh, dat de Europese Unie dat artikel 16... al heel eventjes een paar uur heeft ingesteld... of heeft uh, gezegd dat we dat zouden gaan doen. Dat was op een vrijdagavond, ging over de vaccins. Hè? Dus dat heeft met AstraZeneca te maken. Klopt. En dat komt keihard als een boemerang terug... als een onhandel- stap in een onderhandeling.
3: Ja, dat is wel, wordt wel echt als een blunder van de Europese Unie gezien. Dat, dat, dat zat in dat de Europese Unie wilde natuurlijk... de export van, van die AstraZeneca-vaccins... Uh, ja, wilden ze ze tegenhouden of wilden ze in ieder geval een goed beeld hebben over waar ze heen gingen? Ja, uh, in ieder geval, die exportbeperkingen uh, die werken natuurlijk wel goed. Alleen door die Ierse grensafspraken uh, had iemand, besefte iemand in Brussel dat er een lek zat in, uh, in die beperking. Namelijk via Noord-Ierland konden vaccins nog wegcijpelen naar Groot-Brittannië. En de oplossing om dat op het lek te dichten is artikel 16. Maar dat is wel een beetje. Een Een paardenmiddel voor voor dit doel. Dat had misschien op een later moment,
2: alsnog een keertje ingezet kunnen worden. Ja, goed. Het is ook meteen weer van tafel gegaan. Maar dat helpt helpt de onderhandelingen over. Uh, gewoon de levering van supermarktspullen... en andere spullen naar Noord-Ierland helpt. Dat is natuurlijk helemaal niet. uh... Nee,
3: en en het heeft natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk... ziet nu, oh, Brussel heeft fout gemaakt. Dat is een mooi moment. Dat geeft ons wat uh, leverage in de onderhandelingen. Dus dan kunnen we mooi dit moment aangrijpen... om te proberen om dan toch concessies af te dwingen. En dat is natuurlijk wel waarom deze boel... Uh, deze kwestie nu zo hoog wordt opgespeeld. uh, Omdat de Europese Unie afgelopen vrijdag die fout heeft gemaakt.
2: Wat is de uitweg hieruit? Want er wordt natuurlijk sowieso nog onderhandeld... jaren nog vanaf nu over de nieuwe handelsrelatie... met het Verenigd Koninkrijk. We hebben de eerste set die nog moet worden geaccordeerd... door het Europese parlement, denk ik. Uh, Dus de afspraken voor hoe we verder gaan zijn er nog niet eens. En uh, hoe... uh, hoe ontspint zich
3: dat nu in de komende tijd? Ja, dat is de grote vraag. Het heeft wel de potentie om, uh, om zeg maar te ontploffen. Uh, als, als, want tot nu toe is er heel erg emotioneel gereageerd. Wel redelijk aan beide kanten van, uh, van, van het kanaal. Um, als dat zo doorgaat, dan uh, komt er een moment... waarop er misschien toch iemand zegt... van: nou, laten we dan de artikel 16 maar activeren. Maar uiteindelijk um, is dat niet echt in het belang van... Uh, ...van het VK of van de Europese Unie. Het uh, levert een hartstikke lastige situatie in Ierland op... ...en daar zit volgens mij niet echt iemand op te wachten. Um, de eenvoudige uh, oplossing
2: is natuurlijk om Noord-Ierland... ...gewoon eindelijk toe te voegen aan uh, de rest van Ierland. Uh, ik zeg eenvoudig. In verhouding tot alle andere oplossingen die je kan verzinnen... ...lijkt mij dat nog
3: steeds de meest overzichtelijke oplossing, hè? Uh, Ik denk dat dat wel ook met heel veel zo van zijn eigen problemen komt. Um, ja, dat is ook waar. Ja. Je had natuurlijk een een soort van uh, voorbode daarvan kregen we al deze week, want er waren, ik weet niet of je dat nog weet, maar er waren havenmedewerkers in Noord-Ierland die dus die nieuwe controles uh, uitvoeren die Noord-Ierland van de rest van Groot-Brittannië scheiden. Die waren bedreigd door uh, pro-Britse figuren uit Noord-Ierland. Dus er er verscheen allemaal graffiti op de muren... uh, ...waarin stond dat havenmedewerkers uh, een legitiem doelwit van geweld zouden zijn. En kennelijk hadden ze ook gezien dat de kentekens van hun auto's werden opgeschreven. En zo dat soort bedreigingen. Dus afgelopen maandag hadden de lokale autoriteiten maar bedacht... ...dat het verstandiger was voor de veiligheid van hun personeel... ...om ze uit de haven weg te halen... ...en tijdelijk die controles eventjes niet uit te voeren. Dus dat dat laat je wel zien wat, wat voor... Wat voor, uh, wat voor spanningen er zijn en dat, dat, dat uh, dan maar uh, Noord-Ierland bij Ierland voeren... Um, ook niet rimpelloos zal gaan voor. Dat zal rimpeloos. zeker
2: ook niet. Nee, precies. Al was het maar omdat uh, de man die op het ogenblik uh, op een machtige positie zit... Ian Paisley, de dominee die altijd de unionisten aanvoerde. Toch vroeger tegenover de ja. IRA uh, stond en het was aan van twee kanten uit werd er gevochten. Nee, zeker. Maar is dat nu echt ook een scenario waar we rekening mee moeten houden? Dat het vroeger of later toch rond die grens uit de hand gaat lopen?
3: Uh, Dat dat kan als deze spanningen doorgaan. En dat is denk ik ook wel een goede reden voor Brussel en Londen. Om juist op op een gegeven moment uh, de de, de boel een beetje te kalmeren. En die retoriek die je nu hoort een beetje uh, wat te temperen.
2: Um. Ja, daarmee wordt het wel ineens heel serieus als we het zo bespreken.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het zwartste scenario, uh, maar, maar het zou ook goed kunnen dat. Uh, de, de, de Britten hebben nu aan de Europese Unie gevraagd om allerlei tijdelijke overgangsregelingen, die die grens allemaal wat soepeler moeten maken, om die te verlengen. Uh, uh, maar als Sefcovic en Michael Gove, de twee uh, vertegenwoordigers die uh, samen deze uh, problemen moeten, moeten oplossen, um, die hebben gisteren met elkaar gepra- ge- gesproken. En hoewel de officiële verklaring zei dat het een constructief ge- gesprek was, zijn er nog geen oplossingen. Maar nee. ze hebben natuurlijk... Dat uh, betekent nou, verleid, een constructief uh, gesprek.
2: <laughs> dat betekent, we hebben, we hebben er niet de tent uitgevochten. <laughs>
3: Precies, maar ze zouden natuurlijk wel uh, met z'n tweeën een oplossing kunnen vinden. Het is niet onmogelijk.
2: Ik bewonder je optimisme, Joost. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik wil dat ik gelijk <laughs> Ja, ik ook. Hallo, Lennart Zandbergen. Goedemorgen. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de AVA, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Precies. Voor de vergadertijgers zonder ons natuurlijk hoogtepunt van het jaar. Uh, dit is het tweede jaar dat ze allemaal onder uh, corona-omstandigheden plaatsvinden. En de vergaderaars die hopen dat het dit jaar beter loopt dan vorig jaar, hè?
0: Ja, inderdaad. Vorig jaar was het natuurlijk uh, nou ja, het, het AVA-seizoen, zoals dat dan heet. Uh, dat begint ergens uh, in, in maart, april. En vorig jaar was natuurlijk toen net die coronacrisis losgebarsten. Niemand wist nog waar die aan toe was en hoe lang het zou duren en zo. Uh, maar ja, die bedrijven moesten wel uh, die vergaderingen gaan houden. Want er worden toch wel wat belangrijke beslissingen genomen. En uh, nou ja, dat ging bij sommige bedrijven niet helemaal lekker.
2: Zijn daar nog uh, smeuige voorbeelden die je meteen dan uh, voor de geest springen? Uh, hoe het helemaal misliep?
0: Nou, nah, smeuig niet echt. Zeg maar, technisch ging het allemaal Schijnende. nog Schrijnende. Nog wel goed. Alleen waar uh, normaal gesproken is zo'n, zo'n AVA. Dat is ook heel leuk om bij te zijn als journalist. Omdat je daar dan. Ja, dan zie je uh, toch wel wat oude mannetjes, zeg maar, die uh, al hun hele leven beleggen. Die krijgen dan eindelijk de microfoon in handen en die kunnen dan het bestuur van een bedrijf als Shell of Unilever toch eens even lekker aan de tand gaan voelen. En eventjes toch gaan vragen van, goh, hoe zit het nou met, en dan, uh, nou ja, weet ik veel, uh, de inhoud, een pak, uh, hagel, of zo, weet je wel. (laughs) En uh, dat dat is normaal natuurlijk echt, ja, dat dat is gewoon leuk, een beetje kult. Um, maar wat uh, wel een beetje het probleem was, was dat normaal gesproken kan je dan ook nog even, nou ja, dan beantwoordt het bestuur je vraag. Soms zijn dat wel gewoon belangrijke vragen. Um, en dan kan je nog een wedervraag stellen en dan kom je nog een beetje in een discussie. En wat er nu vaak wel gebeurde, zeker uh, uh, bij de aandeelhoudersvergaderingen die een beetje in het begin van dat seizoen plaatsvonden, dus toen die hmm. corona nog heel nieuw was... Toen uh, nou ja, kregen mensen uh, te horen van nou ja, je mag vooraf uh, je vraag uh, indienen per e-mail en uh, nou, dat gaan we dan allemaal behandelen. Nul no interactie. Nee, nul interactie. En daar waren uh, nou ja, toch wel de belangenclubs voor uh, beleggers, die waren daar toch wel uh, ontevreden over.
2: Is zit daar misschien ook het verschil tussen de grote beleggers en de kleinere beleggers? Want die grote, die hebben toch al toegang.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Want Die grote beleggers die kunnen uh, nou ja, heel rechtstreeks gewoon uh, met de afdeling Investor Relations uh, die ieder bedrijf heeft. Dus die gaan over de, de relaties met, met alle beleggers. Uh, en uh, nou ja, via die afdeling dan ook wel met het bestuur uh, direct uh, hun vragen stellen. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor uh, de gewone retailbelegger die uh, een aantal aandelen heeft, maar misschien wel heel erg betrokken is bij zo'n bedrijf.
2: Ja, ja, je noemde net Shell als voorbeeld. Ja, daar kan ik me vandaag wel wat vragen bij voorstellen. Ja, precies. Uh, dat was... Niet dat die vandaag een vergadering hebben, maar wel spannende
0: cijfers. Wat zeg ik spannend? Een dramatische cijfers, ja, 20 miljard verlies. Ja, dus niet niks. Ja, Shell was nee. vorig jaar ook wel een interessant voorbeeld, want die waren vorig jaar uh, eigenlijk van plan om een uh, vergadering te houden waarbij uh, nou ja, eigenlijk niemand aanwezig was en er ook eigenlijk niet echt vragen mogelijk waren. Nou ja, dat, uh, daar kregen ze heel veel kritiek op, ook van die grote beleggers. En daar schokken ze een beetje van. En toen hadden ze besloten van nou, dan gaan we twee weken of een week voordat die vergadering, uh, voordat de stemming kan worden gehouden, want dat is natuurlijk waar die vergadering uiteindelijk om draait. Dan uh, doen we een soort QA sessie. Dus dan kan iedereen gewoon vragen stellen aan het bestuur, die worden dan uh, een week van tevoren behandeld. En dan uh, een week later kan er worden gestemd over alle voorstellen. En dat werkte heel erg goed. Uh, Er waren alle belangenclubs en iedereen was er eigenlijk heel enthousiast over. Want dat betekende dat uh, daardoor er uh, discussie was, dat mensen nog even konden nadenken. Ook onderling nog eventjes wat verbondjes konden worden gesloten tussen aandeelhouders. Uh, Je hebt bijvoorbeeld dat Follow This. Dat is het... uh, uh, hoe zeg je dat? Het, ja, het, het... Een beleggersgroep die
2: Shell van binnenuit wil opblazen,
0: toch? Nou, opblazen niet, maar uh, ze, 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 zoals ze het zelf noemen... ze willen ervoor zorgen dat de, de, ja, de grote oliebedrijven... toch wat meer gaan doen aan milieuzaken. Uh, en uh, nou ja, volgens Follow This zelf heeft het feit... dat uh, die discussie kon plaatsvinden en er daarna nog een week was... heeft ervoor gezorgd dat zij um, nou ja, toch een voorstel... Uh, toch wat veel meer steun voor kregen dan in voorgaande jaren. Dus op die, in die zin... Uh, nou ja, kom je dan tot, uh, tot betere besluiten? Of in ieder geval tot besluiten waar uh, een groter deel van de aandeelhouders achter staat. als ze er even goed over kunnen nadenken.
2: Ja. Zijn er eigenlijk regels voor wat er minimaal moet gebeuren? Ja, die stemmingen over sommige zaken. Dus ongetwijfeld de charge van het bestuur en dat soort t- dingen tussen zitten. Uh, maar kan je gewoon zeggen: nee, maar we doen gewoon onze presentatie, één PowerPoint en daarna stemmingen?
0: Nou ja, eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet precies hoe die regels precies zitten. Maar uh, een een vorm van vraag en antwoord zit er altijd wel in. Want anders gaan uh, aandeelhouders ook echt vol in het geweer. Maar ik weet niet hoe dat dat juridisch zit. Oké, er zijn natuurlijk praktische
2: ondergrenzen en juridische ondergrenzen. Die hoeven niet hetzelfde (lacht) te zijn. Nee,
0: precies. Nou ja, wat je wel merkt is dat, uh, en dat ging vorig jaar in een heel aantal gevallen toch uh, vanuit de bedrijven gezien niet helemaal goed. Was dat uh, aandeelhouders bijvoorbeeld het niet eens waren met het beloningsbeleid dat werd voorgesteld op die AVA. Dus um, nou ja, bijvoorbeeld bij flowtraders uh, werden die be- beloningen... die het bestuur had voorgesteld, uh, die, ja, die werden gewoon weggestemd. En dan, uh, nou ja, dan moet je het gewoon bij het oude laten... en dan uh, kan je het dit jaar weer proberen. Ik weet niet of ze dat dit jaar weer ja. op de agenda zetten... en op dezelfde manier. Maar op die manier kan je toch, uh, toch wel hele serieuze zaken... eigenlijk die best wel het bedrijf aangaan, uh, ja, ter discussie stellen.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor het bestuur, Als die iets wil van de, van de achterban, zou ik maar zeggen, de aandeelhouders... Ja. En dan is het misschien ook wel handig om juist wel te praten met de mensen... en niet alleen maar uh, te confronteren met... nou, dit is wat we gaan doen, u mag voorstemmen,
0: alstublieft. Ja, precies. Dus dat dat merk je ook altijd wel heel erg bij hoe die vergaderingen verlopen. Want er zit ook altijd wel, nou ja, vooraf een kopje koffie... en uh, achteraf nog een een borrel erbij. En uh, dan moet je nu allemaal zelf regelen, die koffie. (laughs) Ja, precies. En dat is toch wel wel wat saaier. Uh, Ze duren daardoor wel wat minder lang allemaal... Maar uh, voor heel veel beleggers is het zoiets van... ja, dan dan hoeft het niet meer. Dus uh, nou ja, zeker die oude mannetjes die ik al noemde... die die houden toch wel heel erg van uh, het hele sociale gebeuren daaromheen. Nou ja, bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML... uh, die sprak ik van de week en die hadden het over... ja, normaal nemen we dan gewoon al die beleggers... die dat leuk vinden, die nemen we mee naar ons Experience Center. Dan kunnen ze zien wat we nou eigenlijk allemaal doen de hele dag. Nou ja, dat zijn wel kansen die je niet zo heel vaak hebt... uh, voor je gewone beleggers.
2: De oproep was... Van de beleggers dat het dit jaar beter moest dan vorig jaar.
0: Wat zijn de voortekenen? Nou, veel bedrijven die ik erover heb gesproken, die zijn wel heel erg van... ja, uh, we leren natuurlijk altijd van onze lessen uit het verleden en zo. En we gaan oh, dit klinkt we iets doen. te makkelijk. Ja, precies. Dus je, je weet het niet uh, precies. Maar bijvoorbeeld Shell was wel, uh, Die zeiden wel heel duidelijk van... nou, wij zijn wel enthousiast over hoe we het vorig jaar hebben gedaan. We moeten even kijken of we het dit jaar ook zo mogen doen. Maar natuurlijk, uh, ja, dat hangt er ook maar vanaf hoe, uh, hoe, het, hoe het verder gaat met uh, coronaregels. Um, dus in principe willen bedrijven dat toch nog wel, uh, ja, die zijn ook wel gevoelig voor, je wil niet in de krant staan als het bedrijf dat, uh, nou ja, de slechtste AVA heeft georganiseerd, zeg maar. Uh, nee. nee. op, hè, want dat, ja, dat, dat doet het gewoon niet goed en dat vinden je beleggers niet leuk. En ja, die moet je toch te vriend houden.
2: Het is natuurlijk wel het stukje wat je wil gaan schrijven.
0: Ja, graag.
2: <lacht> Lennart, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Lennart Rooyakkers en Dave Kraijenbrink. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Van BNR allebei. Jullie hebben je gestort op de vraag of ondernemers nu goed worden geholpen... met al die steunmaatregelen. De TVL's en de Tozo's en de Tonks en wat heb je allemaal nog meer. En uh, eigenlijk zijn jullie op zoek gegaan waar het nog misgaat. Het scheurt nog op sommige plekken. Ja. Dat is wel het beeld wat eruit kwam. Ja. Uh, Dave, uh, is dat jou, uh, jouw indruk? dat het Vaak wel goed gaat, maar toch op heel veel plekken niet? Ja, dat is eigenlijk wel wat ik, wat ik terugkrijg. Ik
1: krijg heel veel te horen van ondernemers. Ontzettend veel lof over de aanpak van, van het kabinet uh, vorig jaar. Hè, met, met gelijk heel groot en, en stevige maatregelen. Maar we zijn nu een jaar verder. En veel ondernemers lopen toch wel tegen, tegen knelpunten aan. Waardoor ze uh, buiten de regeling vallen. En, en ja, nu we bijna een jaar verder zijn... begint het voor uh, uh, een flink aantal ondernemers... echt wel uh, het water aan de lippen te staan. En welk stuk...
2: Van de economie heb jij in kaart gebracht, want je hebt natuurlijk nooit alles kunnen bekijken. Nee,
1: zeker. Ik ben begonnen bij de ZZP'ers. Wat je daar ziet, is dat die Tozo-regeling toch wel problematisch is voor mensen die een partner hebben. Want... Uh, wil je in aanmerking komen voor die zzp-regeling, dan wordt er gekeken naar het inkomen van je partner. Nou, is die meer dan 1500 euro in de maand, dan krijg je als zzp'er geen tozo-regeling. Maar ja, in zo'n gezin is natuurlijk wel de, de, de vaste is gebaseerd op, op beide inkomens. Dus van, 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 van de partner en van de zzp'er. Het ja. um, is eh, geen vergissing, hè? want hier is uitgebreid over gesproken in de Tweede Kamer ja, dat er dat een, uh, ja. niet
2: aangepast gaat worden. Ja,
1: en dat is, dat is, daar is geen kamerminderheid voor te, voor te vinden om die partnertoets af te schaffen. Die was aanvankelijk... Helemaal in het begin vorig jaar zat hij er niet bij. Die is er toch bijgekomen. Uh, er was zelfs nog sprake van dat er een vermogenstoets zou komen. Dus, dus dat je als je een eigen huis hebt of, of, of andere ander soort vermogen, dat je ook niet in een aanmerking zou kunnen komen. Nou, die is er niet gekomen. Maar die partintoets, die blijft, die blijft overeind. Dus, dus ja, uh, dan pis dan, uh, je mooi naar de pot, om het zo maar eens
2: te zeggen. En, en kan je daar een percentage van de ondernemers aanhangen of is dat te lastig?
1: Nee, dat is wel heel moeilijk. Dat, dat zien we ook bij alle andere knelpunten. Uh, Lennart zag dat ook. Als je, als je vraagt, van, ja, maar hoeveel ondernemers raakt dit nu? Dan is dat echt, nou, de, de brancheorganisaties vinden het heel lastig om daar uh, echt, een, echt een, een cijfer op te plakken. Ja. Maar we krijgen wel heel veel mailtjes, heel veel telefoontjes van waarom kom ik niet in aanmerking? En uh, nou ja, dat soort problemen.
2: Lennart, welk stuk van de de economie heb jij onder de loep genomen?
4: Ik heb uh, contact gehad met uh, de retailers en uh, met de kappers en ook nog met de AWVN. Uh, Grote bedrijven vallen daar uh, vooral onder. Wel goed om uh, om aan te geven dat uh, dat zij bij hun achterban uh, nauwelijks problemen zien. Dit speelt toch vooral uh, binnen het MKB en uh, zoals Dave ook net al aangaf bij, uh, bij zelfstandigen... Uh, ja, de, de, de retailers, ik zei het net al, uh, dat is dus ook een groep die hier last van heeft. En je ziet daar eigenlijk een, een vrij divers beeld. Want ik heb de vraag neergelegd van ja, wat horen jullie nu? Wat wordt er verteld vanuit uh, jullie achterban? Nou, het verhaal van de, van de starters kennen we natuurlijk allemaal. Mensen die net zijn begonnen met hun, uh, hun onderneming en daardoor uh, buiten de boot vallen. Omdat ze ja, geen, uh, geen referentie uh, kunnen overleggen naar een, een voorgaand jaar. Want toen bestond het bedrijf nog niet. Maar ook uh, mensen die het eigenlijk hartstikke goed deden voor corona, die die zitten nu in de penari. Want die hebben bijvoorbeeld een tweede pand aangekocht of een pand uitgebreid. En daardoor hebben zij uh, als het ware niet meer hetzelfde bedrijf als uh, in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dus wordt er gezegd, we kunnen u geen, uh, geen steun geven.
2: Vorig jaar januari had u één filiaal, was het een klein bedrijfje. Inmiddels heeft u zes nieuwe filialen geopend uh, in de zomer. Uh, ja, sorry, maar dat weten we niet. Precies. Er is wel voor de starters, wat jij net beschreef, het een en ander uh, verbeterd toch, dat er nu een half jaar teruggele- uh, gekeken kan worden in sommige gevallen.
4: Ja, dat klopt. Ik heb het daar uh, overigens verder niet, uh, niet heel uitgebreid met in retail over gehad. Uh, maar die, uh, die, die regeling die is er inderdaad.
2: Want ook dit is iets wat natuurlijk in de Kamer wel besproken is. Uh, met felheid bestre- uh, is daarvoor gestreden door sommige partijen. Nee, nee, nee. En de minister zei, nou ja, nee, we laten het zo. Uh, is het makkelijk om dat op te lossen? Want als je natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk elke, elke ondernemer is anders, is bijzonder.
4: Ja, ik sprak ook nog met de kappersbranche. Die gaven wel iets opvallends aan. Uh, dat zij uh, tijdens de coronacrisis uh, een lijst met 19 verbeterpunten hebben. Doorgegeven in, uh, in Den Haag. Van nou, dit kan, wat ons betreft, uh, allemaal beter aan, uh, aan de steunmaatregelen zoals die er nu zijn. Uh, nou, de NOW is, en daar is niet zoveel mee gedaan. Precies, de NOW is verruimd, de TVL is iets verruimd. Maar verder ja, is er gewoon bijna niks mee, uh, mee gebeurd.
1: Nou ja, je ziet het ook, er komt nog een nieuwe regeling aan. Dat is de, de tonkregeling, die gaat per 1 maart in met terugwerkende kracht. Dat is de tijdelijke ondersteuning, noodzakelijke kosten. Um, maar die, de uitvoering van die regeling wordt weer aan gemeenten overgelaten. Dus de gemeenten krijgen een, een pot geld uh, en, en kunnen hiermee uh, ondernemers mee, mee ondersteunen. Maar gemeenten zijn wel vrij om daar zelf je voorwaarden aan aan te hangen. Dus ja, dan, dan, dan krijg je dus ook weer dat de ene ondernemer in de ene gemeente weer anders uh, voor in die regeling in aanmerking komt dan weer in een andere gemeente. Dus ja, ik denk dat je dat vooraf toch wel uh, misschien wat, 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 wat strakker kan, kan organiseren. Maar het klopt wel dat het wel heel lastig is, wat jij ook net zegt, Mark, om ja, bijna per ondernemer een soort van, van maatwerk te leveren uh, voor die specifieke ondernemer. Dat is, wel, uh, dat is wel heel moeilijk. En dat is wat, wat Koolmees en Hoekstra ook zeggen. Uh, ja, het zal toch over het algemeen heel generiek blijven. En ja, daar zullen ondernemers buiten de boot vallen.
2: Uh, ja, want jullie zeiden net, uh, inmiddels zijn we een jaar bezig. En daar zit een soort verwachting in van ja, na een jaar moet dat toch wel goed gaan inmiddels. Als je een wetswijziging voor de Belastingdienst uh, erdoor wil jagen, daar wordt tegenwoordig vaak wel één of twee jaar voor uitgetrokken. En dat is dan als er rustig overdacht wordt. Dus is het ook misschien, Lennart, um, een beetje ongeduld en onrealistische verwachtingen van die kleinere ondernemers die het wel waar nodig hebben, maar... Ja, die gewoon eigenlijk iets vragen wat de overheid niet kan leveren.
4: Nou waar wel op wordt gewezen is dat het, het succes uh, van deze regelingen. Want heel veel ondernemers hebben er natuurlijk ook gewoon echt profijt van. Uh, heeft alles te maken met gewoon die, uh, ja, het feit dat er gewoon... Uh, een plan is en dat wordt voor iedereen uitgevoerd. Het is gewoon een grote, harde klap. Simpel is het. Het is simpel, het wordt snel uitgevoerd. Um, ga je dan maatwerk bieden, uh, dan, wordt het, ja, uh, dan wordt het meteen gewoon een heel stuk lastiger. Uh, nou ja, uh, help je de ene groep, dan wil de ander natuurlijk ook weer een aanmerking komen... voor allerlei uitzonderingen. En ja... De geluiden die je, die je ook een beetje hoort zijn, moeten we dat wel willen. Ik bedoel, dit staat nu. Uh, je zal je waarschijnlijk een heleboel problemen op de hals halen als je begint met die aanpassingen. Maar aan de andere kant, er vallen natuurlijk wel gewoon ondernemers hierdoor buiten de boot. Dus, dus het is een duivels dilemma waarvoor ze in de staan.
2: En dan is het natuurlijk Elke grens die je optrekt maakt mensen die daar net buiten vallen. Ja. Als je dan zegt, nou, we kijken met zo'n uh, regel... kijken we eerst een jaar terug, dan kijken we zes maanden terug. Nou, dan zijn er vast ook mensen die vijf maanden geleden begonnen zijn... en net buiten die zes maanden vallen. Of die zich net hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... zeven maanden geleden, maar eigenlijk zes maanden geleden begonnen zijn... of vijf maanden, waardoor de Kamer van Koophandel datum wel telt. dat soort dingen komen voor, hè. Uh, dat je dan... Uh, ja, maar toen had
4: ik de winkel nog niet. Ja, die, uh, die voorbeelden werden ook genoemd.
2: Eigenlijk van, van jullie beeld, uh, ke- uh, wat ik nu krijg, is... het gaat... Over het algemeen wordt er succes gevonden, maar niet alle ondernemers hebben er echt uh, profijt van. Maar er is ook niks aan te doen, dus ja. uh, het blijft zo. Mm, maar, nee, niet, niet, niet helemaal. Er, zit, er zitten ook wel gekke, gekke dingen in.
1: Even los van of je nou net binnen, of buiten een bepaalde periode valt een voorbeeld te geven. Als je als ondernemer een, een joint venture aangaat of, of een zaak overneemt, dan, dan heb je op papier heb je meer omzet. Want dan komt het omzet van het andere bedrijf komt erbij. Maar dat is een papieren omzet. Maar die omzet wordt wel gerekend om te kijken of jij in aanmerking komt voor uh, coronasteun. Maar ja, in het echte leven maak je nu geen omzet. Je hebt, je hebt een bedrijf overgenomen of je bent samengegaan. Uh, da, dan, dan is die omzet misschien wel meer geworden. Maar ja, weet je, in, in, in kas... Het uh, zijn ook kom, twee bedrijven komt, die samen ja, één precies, bedrijf worden zijn. In, in kas komt er niks binnen, maar op basis daarvan wordt wel bekeken: van, oh u maakt veel omzet, u, u krijgt geen uh, NOE of u krijgt geen TVL, of noem ze al die regelingen maar op. Dus dat zijn, dat zijn wel gekke dingen waar we ondernemers ook wel tegen lopen. En bijvoorbeeld ook dat een tegemoetkoming in de kosten weer bij je omzet wordt gerekend. Dat is voor een ondernemer is dat uh, nou, toch lastig uit te leggen.
2: Uh, oh ja, dan kom je in de hogere boekhoudkunde waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, nou, als je kosten als omzet rekent, dat ik denk dat wij dat allemaal... Nee, tegemoet komen dat, in de
2: kosten. Uh, ja, oké. Okay, ja. Uh, dus het, het is geld wat erbij komt, het is niet geld wat er afgaat. Nee, okay. <laughs> Toch hoop ik. Ik probeer een soort conclusie ervan te maken, maar dat is toch heel niet makkelijk.
1: Nou, misschien, misschien zou de conclusie kunnen zijn... dat, dat, dat met, met mogelijk nog, nog regelingen die, die er aankomen. Uh, uh, Want kijk, heel veel ondernemers hebben inderdaad profijt... van alle regelingen die er nu zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle kredietregelingen... Uh, die, 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 die je aan kunt vragen. Maar als er nieuwe regelingen komen... dan is er volgens mij nu wel meer tijd... Om te kijken van ja, of je dat net waarmee je ondernemers helpt, groter groter kunt maken en en vooraf al
2: die knelpunten eruit kan kan vissen. En dat doet mij nog aan iets anders denken, want je hebt natuurlijk, uh, soms heb je cashflow problemen en heb je vandaag geld nodig. -hmm. En soms heb je uh, de zekerheid nodig dat het vroeger of later goed komt met dit bedrag. Zodat de bank kan zeggen, ik wacht wel met incasseren tot u die en die kosten heeft vergoed gekregen. Precies. Uh, is dat iets waar de overheid ook mee bezig is? Of zijn ze allemaal vooral toch met voor de simpelheid houden we het op nu... en we gaan niet voor jou specifiek op maatwerk kijken... Uh, of je het over twee jaar nadat we je dossiers hebben doorgeploegd... helemaal recht kunnen strijken zoals we eigenlijk hadden gewild... maar nu te ingewikkeld vonden tot nu toe? Nou, ja, ik denk dat het laatste, ik denk dat het nog te, in die zin te generiek uh, is. Ja. Ik hoor ook een instemmende ja van Lennart.
4: Ja. Ja, ja ik, heb er, ik heb er niet heel veel aan te toe te voegen.
2: Nou, dan houden we het zo. Dan ga ik zeggen: dankjewel, Dave, dankjewel, Lennart. Dankjewel, Mark, fijne dag. Jo. En dan komen we aan het einde. Dan zeg ik altijd: je kan reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dat deed onder andere Wienand. En Wienand werkt bij FNV zelfstandigen. Die reageert op het item wat we gisteren hadden: over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de FNV. En Wienand zegt, als vaste luisteraar viel mij in de podcast van vandaag een detail op... waarvan ik dacht, dat is wel een mailtje waard. Het leek erop dat niet bekend is dat FNV al sinds 1999 opkomt voor de belangen van zelfstandigen. En in 2018 is bovendien de FNV-visie op de zelfstandige arbeid door het FNV-ledenparlement goedgekeurd. En sindsdien is dat de officiële lijn. Kortom, wil Wienand maar zeggen, FNV is er ook voor alle ZZP'ers... Nou, het is niet dat ik dat allemaal niet wist. Maar als daar gisteren in de podcast onduidelijkheid over bestond, is dat bij deze aangevuld en verhelderd. En merk op dat ik niet zeg gecorrigeerd. Want het was niet fout wat we gisteren deden. En dit is een heel slim bruggetje naar de podcast van morgen. Want morgen gaan we het vast hebben over het debat van Hugo de Jonge van gisteren. Dat ging over het datalek bij de GGD. En ook Hugo de Jonge heeft allerlei dingen vorige keer. En ook Hugo de Jonge heeft vorige week allerlei dingen kennelijk onduidelijk gezegd... en ze gisteren verduidelijkt en verhelderd. We gaan het daar morgen vast over hebben in Nieuwsroom Den Haag. Graag tot morgen.